0: Machado de Assis é mais lembrado por seus romances da trilogia realista. E por mais grandiosos que eles sejam, é injusto a gente lembrar do bruxo do Cosme Velho só pelos seus romances. Isso porque ele também deixou uma vasta coleção de contos de qualidade tão alta que é até difícil escolher o melhor. Machado era versátil. Ele sabia trabalhar em vários gêneros. Era mestre em despertar diversas sensações. Mas de vez em quando é vítima de uma acusação. Você já ouviu aquela história de que ele teria supostamente sido um autor que não se posicionava politicamente ou ainda que ele nunca se manifestava em relação à escravidão? Se já ouviu, deixa eu te avisar. É mentira. Machado se manifestava assim. Existem textos onde ele é mais sutil sobre o assunto, mas também tem momentos onde ele é mais incisivo. No episódio de hoje, a gente quer apresentar a você várias características do nosso Machado de Assis. Você vai conhecer o um Machado contista em sua melhor forma, porque a gente vai falar de um dos seus melhores contos. Você vai conhecer também um machado que fazia duras críticas sociais e falava abertamente sobre a escravidão. Você vai conhecer um machado que é capaz de escrever um dos textos mais cruéis da nossa literatura brasileira. Um conto que é capaz até de cortar o leitor por dentro. Aquele tipo de história que fica com a gente muito tempo depois da leitura, sabe? Você vai conhecer tudo isso hoje, ou relembrar, caso você já conheça. E presta atenção nessa frase. Abre aspas. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Fecha aspas. Essa é a abertura do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Ela já é um anúncio da potência e da ironia que vão conduzir essa história. Sabe aquele machado de Assis que não se posiciona? Aquele que não fala sobre escravidão? Pois é, ele nunca existiu. O que a gente teve foi um machado das ironias, das sutilezas, e que de vez em quando se arriscava em textos mais cruéis para dizer aquilo que estava entalado na garganta. Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente traz de volta aqui um dos autores favoritos da casa, que é o Machado de Assis. A gente vai falar sobre um conto dele, que é o Pai contra a Mãe e que por um acaso foi uma sugestão do nosso ouvinte Marcelo, lá no nosso grupo no Telegram, a gente aproveita para lembrar você que aí no link da descrição tem o link do Telegram, você pode entrar lá, é de graça a gente fala sempre com antecedência os temas que a gente vai postar nos episódios seguintes, e a gente escuta muita sugestão do pessoal, às vezes leva um tempo por uma questão de cronograma, não dá a gente atender na semana seguinte, né? mas o Marcelo já há um tempo atrás ele sugeriu esse conto do Machado, então chegou a hora vamos falar sobre ele se você, por um acaso, está chegando aqui pela primeira vez, esse aqui é um podcast quinzenal, suposta leitura, sempre a cada duas semanas, às quartas-feiras, lança um episódio de literatura. Para você não perder nenhum episódio, é só assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo que você prefira ouvir o seu podcast, e já que você vai fazer essa assinatura, deixa também a sua avaliação na plataforma de podcast aí da sua preferência, deixa lá os seus cinco estrelas, porque isso ajuda muito o podcast ser recomendado para novos ouvintes e a gente continuar falando de literatura e divulgando isso, esse esse assunto que a gente ama por aí e chegando em mais pessoas.
1: E se você quiser entrar em contato com a gente pelas redes sociais nós estamos no Telegram, como o Lucas lembrou, estamos no Instagram, estamos no Twitter todos eles, arroba Suposta Leitura e se quiser mandar um e-mail pra gente suposta_leitura@gmail.com. arroba gmail.com.
0: Eu sou o Lucas você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmoto
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter é a Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's Pai contra Mãe foi um conto publicado no Relíquias da Casa Velha. Foi lançado em 1906, então ele foi lançado um pouquinho antes da morte do Machado de Assis, mas era um apanhado de contos que ele foi escrevendo, né? Não, não foi um livro escrito todo de uma vez. Ele foi lançado em 1906, mas ele foi escrito uns 18 anos depois do fim da escravidão, do fim legal da escravidão, né? Juridicamente no Brasil. E desse livro... Ele é o único que trata explicitamente sobre o tema, assim, ele fala da de escravidão, né? Algumas pessoas que leem Machado de Assis, algumas pessoas que já entraram em contato com sua obra, falam que, ah, mas o Machado não falava, né? De, não se posicionava a respeito da escravidão ou, ou da causa e não sei o quê. E é mentira. A gente. É igual falar que o Saramago não usava vírgula e é exatamente o oposto. É, é isso de que Machado de Assis não tratava do tema. Mas, nesse conto, é um dos. Dos quais eu já entrei em contato dele, das obras dele, que ele fala abertamente, né? Tanto que ele começa o conto com uma descrição, né? A gente vai falar disso, é uma descrição de aparelhos que hoje em dia a gente sabe que eram aparelhos de tortura. ele descreve meio que secamente assim, né? Ele é bem técnico, que era, o que era usado pra, quando o escravo era fugitivo, quando ele era reincidente, para o escravo parar de. Comer o que colhi, essas coisas. Então ele faz, ele começa o conto com uma descrição longa, longa para um conto, né? Que já dá o tom. Então, vale muito a pena. O Machado é um dos escritores que eu, né, pessoalmente, ele é tão bom contista quanto romancista. Então, se você gosta de contos, ou se você gosta do Machado de Assis, vale a pena começar por esse. Ou revisitar, que é, não sei se o Lucas já tinha lido antes, mas no meu caso eu, eu reli para a gente gravar, porque é um conto que eu já tinha do contato?
0: Bom, eu vou puxar aqui uma sinopse rapidinho apesar de ser um conto e a gente tá falando de um conto que tá em domínio público, então se, assim, se você não leu quer ler, ou se você leu e quer reler, é a coisa mais fácil do mundo você achar na internet, ele tá em domínio público tem um milhão de edições disponíveis aí nas livrarias, edições isoladas, só com esse conto e edições também onde ele tá junto com outros contos do Machado, enfim, opção não falta é muito fácil de achar e dá até para conseguir de graça mas mesmo assim eu queria trazer aqui uma sinopse rapidinho para vocês. E eu conto, ele conta a história do personagem Cândido Neves, ou Candinho, como ele é tratado nos círculos familiares, assim, nas pessoas mais próximas a ele. E o Candinho é um cara que ele tem problemas para conseguir ter estabilidade em algum emprego. Ou ele é demitido, ou ele não se adapta a um ofício e acaba pedindo as contas. Então ele já passou por várias coisas, né? Enfim, já foi, tentou ser tipógrafo, já tentou. É, marcenaria, já tentou, enfim, de tudo um pouco, aquele tipo de pessoa que está tentando meio que se encontrar e às vezes, enfim, não, não, não tem estabilidade, né? Mas o problema dele não é falta de vontade de trabalhar, ele realmente não está se adaptando a esse momento. No meio do caminho ele conhece uma moça um pouco mais nova que ele porque ele se apaixona, que é a Clara. A Clara é uma moça órfã, mas ela vive com a tia dela, que é a tia Mônica, que é uma costureira, e a Clara trabalha como costureira também. E o Cândido, o Cândido, ele já se apaixona pela Clara, quer casar com ela, então ele fala, ó, preciso arrumar aqui um, um ofício, um emprego que eu possa aprender rápido e que eu possa ter algum sustento. E o um emprego que ele consegue é o um emprego justamente de caçador de escravos fugidos, como é, é descrito no texto. Para quem não está ligado, naquela época às vezes os escravos tinham oportunidade de fugir e aproveitavam essa oportunidade porque enfim eram escravos e ninguém quer ser escravo nessa vida, né? E aí qual que era a resposta? Eles botavam anúncios nos jornais de ó fugiu um escravo assim assado, botava uma descrição mais ou menos o local onde ele foi visto pela última vez e dizia lá vai ter uma recompensa, recompensa x ou então se não se não tinha valor no anúncio vai ter vai ser muito bem gratificado. Colocava assim um termo meio genérico para dizer que ia ter um bom pagamento para quem trouxesse de volta aquele escravo fugido. E o, e o Candinho, ele percebe que para trabalhar com isso, ele não precisava de muita instrução, ele só precisava de uma corda, força e agilidade. Força e agilidade ele tinha. Então ele arrumou uma corda e começou a catar escravo, fugido por aí. Ele pegava os anúncios no jornal, anotava, ele tinha uma memória muito boa, e ele ia lá. E só que assim, era um trabalho incerto. Tinha mês que ele conseguia, tinha mês que não. E às vezes ele ficava muito tempo sem ter um dinheiro, e isso preocupou a tia Mônica. Ela falou assim, ó, oh, você, você precisa arrumar um emprego mais estável, porque vocês querem formar uma família, vocês querem se casar, então eles de fato se casam, e o nível de tensão aumenta ali na família, na pequena família dos três, quando a Clara é engravida, e quando o Candinho ele passa por um, uma seca muito grande no trabalho dele, ele fica muito tempo sem conseguir recuperar nenhum escravo fugido, a ponto da tia Mônica ficar preocupada e falar assim, ó a única solução possível é vocês darem essa criança para a roda dos enjeitados. né E a roda dos enjeitados, em algumas instituições de caridade que tinha na época, era o local onde alguns pais iam dar suas crianças, algumas mães iam dar suas crianças, porque não tinham condição de criar, não queriam criar, enfim, por N razões. E eles queriam ter a criança, eles queriam muito ter uma família, não era a vontade deles, mas eles têm esse dilema, porque é um dilema financeiro. Enfim, a gente vai acompanhar essa história e esse drama familiar. Né? Esse aqui é um episódio, como toda análise aqui do suposto leitor é um episódio que a gente vai entrar em todos os detalhes da trama que a gente achar que deve, então... Vai ter spoiler sim, certo? Mas como eu falei aí, é um conto, uma história curta. É muito fácil de achar se você não leu e não quer saber do final antes de ter a sua chance de ter a experiência de leitura. Procura aí, tá em domínio público, é facinho de achar. Jogou no Google Machado de Assis, pai contra mãe, você acha. Nos primeiros links ali tá bem fácil para você. E aí você lê rapidinho e pode voltar aqui para escutar o resto do episódio caso você prefira dessa forma.
1: A primeira coisa que me chamou a atenção nesse conto foi a descrição, como eu falei, que ele começa com a descrição né, do, dos aparelhos que eram usados para torturar os escravos. Mas por quê? Eu já, já vi, da, da primeira vez que eu li, eu vi al algumas pessoas falando, ah, eu pulei essa parte. É, é tipo uma página, a primeira página. assim. Mas a gente está falando do Machado Assis, né? e essa parte não está lá por acaso. E tem uma frase dele que é, que é conhecida, a frase desse conto, que é conhecida por conectar essa primeira parte com a história do Candinho, que é a seguinte, a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. O ofício, no caso, é o de recuperador, de, de caçador de escravos, e os aparelhos são esses que ele descreve. Então, ele conecta isso falando, com o fim da escravidão, algumas coisas, alguns ofícios deixaram de ser exercidos, alguns aparelhos deixaram de ser usados, né? Porque, assim como o ofício de capitão do mato, o de caçador de escravo era um trabalho... Não era regulamentado, porque nada era regulamentado naquela época, mas era um trabalho, né? As pessoas faziam. O Machado chega a comentar no conto que, assim, não era o sonho de ninguém virar caçador de escravo, e não era porque o cara nasceu para aquilo, né? Ele, ele meio que fala assim: o cara não nasceu. Ele não faz aquilo com alegria no coração, ele faz porque tem que ser feito. E a gente acompanha aí o Candinho, e é interessante, porque o nome dele, né, o, tanto o apelido, né, um apelido no, no, no diminutivo, e o próprio nome Cândido, né? ele é uma contraposição ao trabalho violento que ele faz. É um cara chamado Cândido e que tem um trabalho que é uma
0: um puta violento. Me desculpa cortar você assim, mas é que você falou um negócio muito genial aí, e vamos recapitular que essa ironia do Machado, e já tem outros textos, o próprio Bentinho do Dom Casburro é uma ironia também o cara santo, Bento, né, e tal é, é a mesma técnica que ele tá usando aqui com o Cândido. É,
1: é mesmo e, e além de ter o próprio nome Cândido e Bento aí ele é colocado no diminutivo, né, então você acha que é um cara pacífico, que é um cara, né, e não é então e é isso quando a gente fala da ironia do Machado de Assis tá nessas coisas e é por isso que muitas vezes essa passa batido e aí a pessoa fala ah mas ele nunca tocou no tema da escravidão ou pior no caso desse conto é falar assim ah mas ele não estava se opondo porque tem uma hora que ele fala que os escravos quase não apanhavam porque os donos eram bondosos muitos apadrinhavam os escravos então o escravo quase não apanhava quase não existia essa violência e aí ele fala isso mesmo texto e aí no final ele mostra uma cena da, da escrava que apanha até abortar. A gente tem que estar atento a esse, essa ironia. A gente não está aqui falando de uma ironia do que a gente acha que é a ironia hoje, que é uma coisa mais grosseira. Grosseira no sentido de aparente, né? O lance da ironia, ela realmente é aquela coisa assim, que depois alguém fala alguma coisa e você faz, eita, era mesmo. Então, é, é um verniz, assim. Ele está ali para polir, mas ele é transparente. O verniz, ele não é... O objetivo, ele não é uma tinta Não é para você olhar e falar Que belo verniz Você olha para um verniz e pensa Nossa, que bela madeira Então é a mesma coisa que a ironia E aí você, nossa, que texto ótimo E a ironia tá ali para polir Então, candinho Esse cândido Candinho não gosta de trabalhar mas aí a gente lembra daquele comentário famoso da, dos antigos comentários do IG, do portal IG, que o cara fala, mas comunista não gosta de trabalhar, e o outro, e o senhor gosta? Ele é, fala a verdade, eu também não. Eu amo esse print. que Candinho não gostava, Candinho não se dava. Quando alguém brigava com ele, ele achava péssimo ir embora. Quando alguém queria ensinar alguma coisa para ele, ele não queria aprender. Quando o trabalho estava muito cansativo, pagava pouco, estava difícil, ele não queria. Né, Candinho estava no seu direito mas era o seu direito porque ele era da categoria de homens livres que né, a gente tinha a burguesia, os grandes proprietários de terra dar, dar. você tinha os homens livres que era assim você pode ir, mas eram brancos e você tinha os escravizados e depois fazendo parte, porque é, vejamos, quando se aboliu a escravidão no Brasil essa camada de escravos, ela não passou necessariamente e automaticamente para a camada dos homens livres, eles continuaram sendo uma camada à parte da sociedade. Porque os homens livres é os que são, ou eram os que podiam exercer funções. Por quê? Porque era mais fácil, porque eram brancos, então eles tinham a oportunidade de trabalharem, de constituir família, de conseguir terra, sabe-se lá como, o cara ia trabalhar, o cara ia por, por casamento, o cara ganhava, uma, sabe? Então tinha uma uma possibilidade. E Candinho tava ali. Tanto que se meteu a casar sem ter emprego, né? Tinha Mônica, estava certíssima, aliás. Tinha Mônica sempre desconfiada, as amigas assim, Ê, mulher, você vai casar com esse homem que não trabalha? Ah, mas eu amo ele. Gente, não casa com um homem que não trabalha. E ele vai inventar uns empregos. <risos> e eles têm muita vontade de ter esse filho. Então, o que vai te deixando triste? Porque não é um conto que você fica automaticamente contra o Candinho. E é por isso que estamos falando de Machado de Assis porque você tem tudo pra odiar ele, mas você entende o lado dele, sabe, é um cara pobre um cara que nunca conseguiu se firmar num emprego, porque é, trabalhar é uma droga mesmo mas quando você não tem uma profissão específica que era o caso dele, ele não era, sabe não era um engenheiro, ele não era um médico ele fazia várias coisas e não queria fazer nada daquilo e ele muito apaixonado, a mulher muito apaixonada, e eles querem casar e querem ter filho, e você fica assim, oh meu Deus do céu, o que é que vai fazer, né e a tia Mônica lá, de olho falando tem que dar um jeito nisso, e a tia Mônica ela Embora esteja ali num degrauzinho mais abaixo, ela tá ali meio dando conta das coisas. É ela que criou a Clara, porque a Clara não tinha pai e mãe. Eles foram morar na casa dela quando, quando se casaram. Ela que ensinou um ofício à Clara, que a Clara também era costureira. Então, tem tudo. A tia Mônica tá ali, por ali, assim, dando um jeito. Tem até o episódio que eles são despejados de casa e ela arruma um lugar para eles ficarem. E não fala nada pra ele. Ela pensa assim, eu vou dar um susto nele, porque a hora que ele vê que ele não tem um teto sobre a cabeça, quem sabe ele se desespere e arruma um emprego, né? E não, não funcionou. Tia Mônica, foi mal. Mas ela que tá ali dando um jeito, porque ele não consegue. E, e ele é muito mal visto, né? Porque assim você não trabalha, você, você é mal visto. A menos que você seja rico, porque o rico pode não trabalhar. Mas um pobre branco que não trabalha, né? Todo mundo começou... E ela levava isso para eles, mas tá todo mundo comentando, assim. Quando eles não tinham comida em casa, era a, a tinha Mônica que dava um jeito, era a Clara, que trabalhava até a noite. Então, você tem isso. É, você tem a criação dessa dinâmica familiar que, inicialmente, te faz se sentir próximo daquele núcleo familiar. Então, você entende que não são perfeitos. Entende que... Olha, talvez eu tomaria uma decisão diferente aqui, sabe? Se eu fosse a tia Mônica, eu deixar ela se lascar, botar para fora de casa. Ou então, não, olha, se eu fosse a Clara, eu não teria me casado. Ou se eu fosse o Candinho, eu teria arrumado um emprego. Porque você se preocupa com aquela dinâmica familiar. O machado, ele coloca de uma forma que você fica bem próximo deles. Então, quando surge o um conflito, você não está mais em lugar de falar assim, não, foda-se, tem mais é que se lascar. Você não consegue porque já se criou toda uma dinâmica de ambientação e de te mostrar quem são aquelas pessoas e por que, que elas tomam aquelas decisões. E aí você não consegue mais escapar e ter um, uma opinião preto no branco sobre
0: elas. Olha, eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, eu queria só fazer um comentário bem rápido, que a primeira profissão citada do Candinho aqui, ele, o texto fala, o narrador fala que ele tentou ser tipógrafo, mas trabalhava muito e ganhava pouco e uma curiosidade, para quem não tá ligado, o Machado de Assis foi tipógrafo, foi realmente o primeiro emprego do Machado, então ele tá realmente fazendo um comentário com, diretamente com algo que ele trabalhou ali, então é legal você ver, tipo assim essas, essas inclusões do texto que o Machado coloca, alfinetando a própria sociedade que ele vivia, não realmente, o tipógrafo trabalha um monte e ganha muito pouco, ganha muito pouco não, assim, não é o suficiente, não tem a recompensa que justifique todo o esforço que a pessoa tem que fazer ali né? E você me perguntou ali, Raíssa, no começo, se eu já tinha lido esse conto ou se eu estou relendo ele para gravar o podcast. Na verdade, eu não tinha lido, mas eu reli para gravar o podcast, porque eu li o conto hoje, no dia da gravação, duas vezes, porque eu li a primeira vez, o impacto foi tão forte que eu li de novo, li mais uma vez para poder vir gravar, assim. É, isso nunca acontece comigo, assim, de eu terminar de ler um texto e imediatamente começar a ler, ler de novo, assim, porque eu quero mais uma vez passar por tudo aquilo que eu acabei de passar para poder assimilar melhor as informações, porque, bom, eu não conhecia esse texto, tá? Então eu não sabia o que esperar de pai contra mãe. Eu tinha só isso, só a recomendação do Marcelo, lá no, no nosso grupo do Telegram, e esse título pai contra mãe. O que que eu pensei que fosse? Na, na minha ignorância, assim, ah, é um, Ele vai falar sobre divórcio, vai falar sobre no ponto de vista, talvez, de um filho que tem que acompanhar uma briga entre seu pai e sua mãe, e um divórcio traumático entre os dois. Eu pensei que era essa a história, que era para esse lugar que eu tava vindo. Então eu comecei a ler, e já começa com uma descrição bem cruel do, dos instrumentos de, de captura e tortura do, dos escravos, assim que você fica, não, peraí, não é essa história que eu tô pensando, não. Inclusive, eu, eu li o primeiro parágrafo, e, fui, e voltei a procurar o texto no Google em uma outra fonte para ver se eu tava lendo o texto certo ou se eu, por um acaso, eu peguei uma fonte errada. Sabe que tinha um título, mesmo título, mas um texto diferente? Eu tive que fazer essa de conferir mesmo, assim, para ver se eu tava lendo certo. E era o texto.
1: Nessa hora, o Machado deu uma risadinha e pensou, eita, cem anos depois, ainda consegui.
0: Exatamente, não, assim... Não, e isso, assim, que o Machado é um cara que a gente já conhece. A gente já falou dele em outros episódios aqui no Suposta Leitura. Vai estar tá tudo linkado aí na descrição para quem quiser conferir lá. Mas... Eu, eu sabia o que esperar mais ou menos do Machado nesse sentido. Eu não sabia o que esperar desse conto. E conforme o conto vai avançando, você percebe que o Candinho e a Clara, eles se amam muito e eles querem ter uma vida juntos, apesar de todas as dificuldades financeiras dele. E eles querem muito ter esse filho, é importante para eles, eles não estão querendo dar a criança, não é isso, é uma situação de necessidade, assim, que, poxa, não vamos ter como sustentar essa criança, então talvez a gente tenha que realmente levar ele lá para a roda dos enjeitados. Em determinado momento, o Candinho encontra uma oportunidade entre os anúncios lá que ele guarda no bolso, os anúncios de jornal que ele está sempre com ele. Porque fugiu uma escrava, e aqui é, é tipo chamada de mulata, mas a gente né, fazendo aquela ressalva de que hoje em dia essa palavra já não cabe mais, mas a gente vai respeitar o que está no texto. né? O texto fala mulata, a gente vai falar mulata aqui. Ele percebe que a recompensa para essa mulata que fugiu é muito alta. É de 100 mil réis, assim que é muito mais do que ele precisa para o aluguel, para comida assim. Vai dar para ele se sustentarem por um bom tempo com esse dinheiro. E num primeiro momento ele ignorou o anúncio porque ele pensou... ah recompensa alta demais, alguém vai pegar ela no primeiro dia. E ele viu que o anúncio foi repetido no jornal. Ele, ele foi publicado duas vezes e falou assim, não, pera aí, então não pegaram ela ainda. Ela ainda tá solta. E é isso que faz, na hora que ele tá indo levar a criança para doação, ele passa numa farmácia, deixa com o um farmacêutico e fala ó, oh, cuida do meu filho, eu volto já. E ele vai procurar por essa mulata na localidade que ela foi vista pela última vez, encontra ela. Quando ele prende ela para levar, ela fica desesperada. Não, porque o, o, o meu senhor lá, ele vai, vai me maltratar muito, ele vai bater muito, vai me torturar muito. Eu não quero voltar, pelo amor de Deus, me solta, eu tô grávida. Se você tem filho, você sabe o que, que é isso. Por favor, me solta, não deixa eu voltar para lá com meu filho. E aí o nome do texto faz sentido, pai contra mãe. Porque o Candim, ele precisa cuidar do sustento dele para não ter que dar o filho dele, para não perder o filho dele. Ele quer muito ter a criação do filho dele, e a gente consegue é o que você falou, a gente consegue se identificar com isso, ele tá lutando para ter um sustento ali, ele tem um trabalho que é um trabalho péssimo, é um trabalho incerto e tem todos os problemas morais, mas assim, ele é uma pessoa pobre pobre muitas vezes não, não pode muito se preocupar com questões morais do emprego que, que escolhe para si, entendeu? Muitas vezes tem que trabalhar com o que dá, porque é isso, meu amigo, tem que comer, tem que se alimentar, tem que pagar aluguel, a vida é assim. É, esse senso de moralidade, de vou pedir demissão do meu emprego porque eu trabalho para uma empresa horrível que tem uma série de desvios de caráter, isso é coisa de quem, de quem tem bala na agulha, entendeu? De quem tem dinheiro, que tem aí um, um certo capital para poder fazer isso, né? Quantas pessoas... Às vezes até a pessoa que tá ouvindo a gente agora nesse momento tá num emprego onde você discorda em absolutamente toda a política da sua empresa, de tudo que a sua empresa faz, entretanto você não sai desse emprego porque, enfim, você gosta de poder se alimentar no final do mês. Você gosta de poder ter um, um teto, uma casa, enfim. Essa é a situação do Candinho aqui e, e assim... Então ele é o pai contra a mãe, porque ele tem que defender o filho dele, e a mãe, que é a mulata, que é chamada de, de Arminda aqui no texto, ela tem que se defender, se manter livre o máximo possível, porque ela não quer voltar para aquele cara. E aí acontece, porque aí você já falou aí, o, o Candinho, ele é forte, então ele, ele não tem problemas nenhum para levar ela, ele leva ela. No meio dessa briga dela tentar fugir de levar e tal, não sei o quê, acontece o aborto, assim, ela perde o bebê, chega lá, o cara... O, o, sei lá o senhor lá que para quem ela, ele leva a, a escrava paga ele e ele vira as costas assim sem qualquer tipo de remorso ele ainda fala assim algumas crianças não vingam mesmo é isso aí o que ficou para mim desse texto o impacto pesado mesmo assim porque machado de assis é bom a gente sabe que vai ser bom a gente confia ele está acima de qualquer suspeita entendeu pra gente mas o que me fez ler pela segunda vez foi essa percepção de ser um conto tão brutal e com uma crítica política social muito, muito direta. Apesar de toda a sutileza do texto, ela está falando de um negócio assim, muito específico. Assim, ó, você tem um sistema capitalista horrível que transforma pessoas em propriedade, que é a questão dos escravos, e você coloca as pessoas das camadas mais baixas da sociedade, que são os escravizados e os pobres, um contra o outro porque em troca da sobrevivência do próprio filho, do, da, da presença do próprio filho no seu ambiente familiar, eles vão ter um confronto direto entre eles, enquanto o senhor lá em cima, na mansão dele, tem nada a ver com isso, para ele não faz diferença nenhuma. E
1: aí, é isso que a gente está falando, não é um problema moral do Candinho, é um problema estrutural dessa sociedade. Em nenhum momento a Arminda era um semelhante. Nem o apelo dela de, se o senhor tem filho, por favor, né, tenha piedade de mim, para ele não quer dizer nada, porque ele não é semelhante a ela. Em nenhum momento passou pela cabeça dele que ela tinha um filho, ele tem um filho, do jeito que ele estava lutando pelo próprio filho, ela também. Não, esse dilema moral é nosso, não é dele. Ele fez o que ele pôde ali, e assim, não é justificando, é explicando, nada se justifica. Mas, de novo, não é um problema moral do Candido. Tanto que quando ele chega em casa com o filho e a tia Mônica veem e já vai começar a apagar o sapo, e ele, não, pera, aconteceu isso, e se conta, elas ficam muito felizes. Nossa, vai dar certo, olha que bom. A escrava não é uma questão, ele estava só fazendo o trabalho dele. E é essa questão da banalidade do mal, assim, e, como, e o mal é banalizado pela estrutura social. Porque a estrutura escravagista, ela é muito forte, sabe? É a gente já falou da Úrsula mil vezes nesse podcast, continuaremos falando, e a gente já falou dessa frase da Úrsula, que ela diz, numa fala dela bem fácil de achar no YouTube, ela foi receber um prêmio pela sua obra, e aí ela tem uma fala muito bonita, e uma das coisas que ela fala é que o poder dos reis antigamente nunca foi o poder divino dos reis, ele não era questionado porque ele era obviamente divino, né? E assim a gente trata o capitalismo. Não, mas o sistema não está errado. É assim mesmo, a gente é que tem que se adequar. Né? Assim como o poder do rei, dos reis não é mais visto como divino, a gente sabe que... né? É, então, é a estrutura. Essa estrutura é que é forte o suficiente para fazer o que o Lucas falou, que é jogar uma camada da sociedade contra a outra. E se eu tiver que escolher entre não colocar o meu filho na roda dos enjeitados a troco de nada, porque se ele, o que, que ele ia fazer? Ele ia libertar ela e ia colocar o filho dele na roda dos enjeitados. Ele é uma pessoa sem saída, sem saída moral, se a gente for pensar na nossa moralidade agora. Ele ia fazer o quê? Pôr o filho dele, ou, ou deixou lá no farmacêutico, não voltar pra buscar e libertar ela, falou não, vou te ajudar a fugir. E aí? E o problema dele? E ela, o, o anúncio dela já tinha sido reiterado no jornal, então o dono ia continuar colocando, ia continuar oferecendo um puta dinheiro pra alguém achar ela. Então é um problema que ele não é solucionado Pelas personagens, ele só seria Solucionado pelo sistema Então na época provavelmente já valia A lei do ventre livre, então para Arminda, aquela criança Possivelmente era uma possibilidade de liberdade Ela não queria Criar essa criança na casa Dos seus senhores, porque Ele possivelmente não ia ser tratado como Livre E talvez ela tenha pensado Se eu conseguir criá-lo longe dessas pessoas, por tempo suficiente, sei lá, pra ele começar a trabalhar, é a minha liberdade que tá em jogo também. Porque ele seria um homem livre, né? Então, assim, a mãe ia receber uma espécie de amparo ali, alguma coisa. Então, todas essas possibilidades pra ela são perdidas no momento que o, que o Cândido acha ela. E não são questões que passam nunca pela cabeça do Cândido. Por quê? O Cândido precisa comer, precisa levar seu filho pra casa, precisa dar o que comer pra tia Mônica e pra sua mulher. Então, assim, Sabe aquela coisa de... É uma classe que está matando um leão por dia e está cada um matando seu leão ali. Então, talvez, às vezes, você tenha que matar o leão do colega. Porque é um problema estrutural, um problema sistêmico e não um problema moral e pessoal.
0: A Arminda ela aparece mais para o final do conto. Você conhece muito pouco dela, não conta o passado dela como conta do Candinho. Entretanto, você entende a razão dela imediatamente. Ela é uma pessoa que quer a sua liberdade, daqui a pouco você descobre que ela está grávida, então é uma, um agravante ainda para que ela seja liberta, não seja levada de volta pro senhor. N entendeu? É, é uma história que os personagens, eles não são o vilão um do outro, entendeu? O confronto entre eles, na verdade, não é entre eles. eles é meio como se fossem dois escravos jogados no, no coliseu, assim, agora quem, quem sobrar vivo tá livre, o outro vai morrer. Ou você mata ou você morre, entendeu? não tem muito não tem muita saída você não pode não me solidarizar com o meu amigo que está aqui comigo entendeu? eles estão numa situação impossível uma situação terrível entende isso faz com que esse conto seja um dos textos mais assim, cruéis do Machado porque ele vai chegando no final vai dando uma um, um aperto assim no coração um negócio assim parece que alguém pegou um arame farpado enrolou no seu coração e puxou com força assim para para rasgar tudo sabe e, e você vai assim, porque você você fica feliz que o Candinho está com o filho dele fica mas não é um final feliz, você não tá feliz nem um pouco no final, entendeu? Você, tipo, você fica com aquela sensação de merda, entendeu? E se, a, e se a Arminda fosse liberta e o Candinho tivesse perdido o filho, você também não ia estar feliz do mesmo jeito. Não, é, um, é um conto, é uma história que não tem final feliz possível pra acontecer. As opções que são jogadas na sua frente mostram, ó, o único resultado possível dessa história é uma tragédia. Então isso aqui você tá diante de uma tragédia invariavelmente. É basicamente o Machado dizendo para ele: ó, esse sistema de escravidão que a gente vive, invariavelmente é uma tragédia. Para quem é escravo e para as classes mais pobres que não são também, e que muitas vezes se vêem refém de toda uma estrutura construída em cima disso. E é isso. Eu acho que eu não categorizaria esse conto como menos do que brilhante. Assim. Eu achei ele simplesmente assim, obra-prima. Incrível, incrível.
1: Se o Machado tivesse escrito só esse conto, ele já seria um pouco o Machado de Assis, eu acho. É, é bem contundente, assim. E ele é daquela fase realista do Machado que eles que chamam, né? Quando você categoriza a, a obra dele. E assim, meu amigo, mais realista que isso aqui, não tem. Não tem. Porque em nenhum momento é um conto que você fala assim, ah, porque naquela época, aquela situação, aquele dilema moral... Aquele... Não, a gente está discutindo falando de coisas de agora. agora. Como isso agora nos toca. E como isso agora nos revolta e nos entristece. Né? então não é uma coisa que está lá atrás nossa, um passado longínquo do Brasil não agora a gente é capaz de sentir tudo aquilo que o Machado queria que a gente sentisse quando ele escreveu esse texto é mérito do Machado, é demérito do Brasil
0: e aí eu fico pensando, Raíssa eu vou citar aqui, uma de vez em quando eu, eu gosto de citar esse cara aqui no podcast que é o Padre Júlio Lancelotti eu sigo ele lá no, no Instagram e ele faz um trabalho muito legal porque ele usa as redes dele para denunciar casos de aporofobia, né, que é a aversão aos pobres, e em algumas situações de, de truculência policial, onde o policial chega agredindo um, uma pessoa em, em situação de rua ali, que está, de repente, dormindo numa praça, embaixo de uma ponte, em algum lugar assim da cidade, e aí ele, ele faz esse tipo de denúncia, ele mostra ali. E aí eu consigo fazer um paralelo, porque muitas vezes o policial que está ali ele não está ganhando um bom salário. Se ele largar o ofício da polícia provavelmente ele vai deixar a família dele desamparada, e o treinamento que ele recebe para ser policial é um treinamento que desumanizou ele, que esvaziou ele por dentro, total. E talvez até exista alguém ali que não gosta do que tá fazendo, que não quer fazer aquilo, entendeu? Mas, assim, ele foi ensinado daquele jeito, ele tem que fazer aquilo ali, entendeu? Ele tem que ir lá dar um tapa na cara do, do, da pessoa que tá em situação de rua, entende? E, por outro lado, o cara que está em situação de rua, ele, ele tem uma história talvez ainda pior, assim, né? É uma história de que, meu, ele está ali é porque aconteceu um monte de desgraça com ele ao longo da vida. Ele não está ali porque um dia ele acordou e falou assim, quer saber, Tô achando bonita essa cidade aqui, vou deitar ali na sarjeta e vou ficar. Não, é, não foi por isso, entendeu? Aconteceu alguma catástrofe na vida dessa pessoa para ele estar tá ali se sujeitando a frio, calor, privação de sono, não pode tomar banho, não tem, não tem grana para comer uma comida legal, depende exclusivamente da caridade, passa o dia inteiro sendo xingado, sendo hostilizado na rua pelas pessoas e não consegue se cuidar, vai perdendo a autoestima gradativamente, né, porque não pode tomar banho, não pode cortar o cabelo, não pode usar uma roupa que ele acha legal, que ele acha bacana. Então, aos poucos, ele também vai se esvaziando de humanidade. O mesmo sistema que foi lá no policial e esvaziou ele completamente de qualquer humanidade, transformou ele assim num, num, num cão do Estado mesmo. Você vai fazer o que eu quero. E, e é isso aí, você vai ter que se esvaziar. E, e o mesmo sistema foi lá, é o sistema que pisa em cima do cara que tá numa situação de rua, entende? E se a gente for trazer para o contexto de hoje, eu consigo fazer esse paralelo, assim, de, de você ter uma situação impossível onde a gente. onde o inimigo, na verdade, é um sistema muito mais complexo e muito mais difícil da gente combater.
1: Os dois casos que você citou, os dois lados, cabem muito bem no que o Machado fala do ofício de caçador de escravo, né? Que assim, ninguém. Escolhe por paixão, ninguém escolhe porque quer, porque tinha muitas opções na vida, tinha grana e pensou: ah, vou ser caçador de, de escravos, ou ah, vou ser uma pessoa em situação de rua, ou ah, vou ser policial, porque filho de rico não é policial, né? Ah, fulano era de uma família rica, bem de vida, e fez o concurso para a polícia, não fez. Não. Ah,
0: muito bem observado, né? Porque se isso aí fosse uma carreira super rentável, super prestigiosa. Ia estar tá cheio de boizinho lá na polícia agora. E não é isso que acontece, não.
1: E é com militares em geral, hein? Então, antes de defender Melico, lembre-se disso.
0: É isso, gente. Mais uma leitura brutal aí pra vocês. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Ana Raíssa. E a gente tá de volta daqui a duas semanas.